0: Buenas noches a todos los oyentes y las oyentes de Pensamiento de la Nación El programa que hacemos recordamos todos los domingos de 20 a 21 horas Aquí en Viento del Sur, la radio online de Utopatria Con el amigo Francisco Besone, con quien les habla eh, Juan José Gianni eh, Y hoy decíamos con Francisco un poco retomar el hilo del último programa, ¿no? Eh, el programa que hacíamos sobre la Revolución de Mayo y la figura de Mariano Moreno, tema bueno un tema que por supuesto tiene muchas aristas, pero una de las cosas que charlamos en el programa con Silvana Carosi, que fue la invitada el domingo pasado, era sobre el rol de la prensa periódica en la Revolución de Mayo, ¿no? El 7 de julio es el Día del Periodista, que se cumple de mañana, se instituye como tal a propósito de la Fundación de la Gaceta, que es el periódico que tuvo como, pro, como ideólogo, protagonista, a justamente a Mario Moreno. Entonces, hablando de la importancia de la prensa periódica, de la palabra política, ¿no? Del rol del intelectual en, en el drama de su tiempo, eso define a Mario Moreno. De la prensa periódica como instrumento revolucionario, y ahí me parece que querido directo, ¿no? La prensa periódica, en su momento, la gaceta surge, y es bueno siempre recordarlo, como un instrumento de propaganda revolucionaria. Ese es el origen de la prensa, ¿no? Cuando uno piensa en el periodismo actual hasta este, dónde hemos llegado, ¿no? Pero en su origen, de ahí viene el Día del Periodista, a propósito de la palabra como mecanismo de propagación de un ideario emancipado. Entonces, todas esas notas a propósito de Moreno, y se mencionó en el programa, nos no remitió a Borges, ¿no? A la figura de Rodolfo Wolf. La carta a la Junta, ¿no? Ese testimonio desgarrador y lúcido de un momento dramático en la Argentina, el golpe 76, de la figura de Rodolfo Wolf. Entonces, con Francisco decíamos, bueno, día el periodista, si cumple mañana, hablamos de Moreno, la palabra pública, el periodismo militante, la emancipación, la violencia también, ¿por qué no decirlo? nos remitía la figura de Rodolfo Gómez. Entonces, decíamos, sería interesante tomarla en el programa de hoy una figura, por supuesto, emblemática, eh, fundamental para la literatura, el periodismo y la política argentina, para la tradición nacional y popular, una figura de una riqueza enorme, obviamente que desborda el, el tiempo de este programa, pero no, no, no lo habíamos hecho hasta ahora, en nuestros programas anteriores. Entonces, de Moreno a Walsh, es una forma, ¿no? Si bien la liga no es necesaria, no es arbitraria. no, Un poco nos gustaba hoy tomar la figura de Walsh, una figura, diría yo, para empezar, que produce tal vez dos de las denuncias políticas más importantes de la historia argentina, Operación Masacre, denunciando los fusilamientos de José Luis y la dictadura del 55, y, la, y termina, por decirlo de alguna manera, con la carta a la Junta 77 y la denuncia de las atrocidades de el golpe de 76, ¿no? dos testimonios de época, de dos momentos espantosos de la vida argentina. ¿no? Pero bueno, no es solo eso, Walsh, ¿no? es, un, es un escritor, es un periodista, es un militante político, eh, y un poco el desafío del reportaje, me parece a Luis Francisco, es tratar de anudar esas tres perspectivas, ¿no? Que, no, que no son idénticas, pero están siempre anudadas en la figura de Walsh, y no están siempre anudadas con la misma intensidad en cada uno de los momentos de su vida. Bueno, este es un poco el desaportaje con nuestra invitada, a la cual ya presentaremos en pocos minutos. Así que este es el desafío. Francisco, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué, qué te parece?
1: ¿Cómo estás? Sí, es un gustazo estar. ¿Qué número de programa hoy? Este es el programa número 28. Esto, esto bueno, es un éxito. Eh, es un éxito esto, Sí. Eh. ¿eh? vamos sí. a triunfar. ¿eh? Pronto dejaremos nuestros arrabales e iremos al centro. Pero bueno. bueno, un gustazo, un gustazo... Conozco a la invitada a través de algunos artículos de recopilación eh, que hacía en su momento Página 12 con grandes entrevistas que le hacía junto con el historiador Romero, el hijo de... Bueno, es interesantísimo. ¿no? Mucho más a mí me toca porque, bueno, uno es un insolente que se dice periodista. ¿no? Aunque me gustaría más, como hacen algunos otros, decirse a esta altura animador. no. Me refiero por la persona que vamos a evocar este, en este caso Walsh y asumir este, ese compromiso de ser un periodista como un actor político ¿no? así que por demás interesante y muy interesado escuchar eh, obviamente a una persona que ha recorrido la vida de, de Rodolfo Walsh este, como pocos ciertamente, hoy hay muchísimo material pero reconozco en ella siguiendo algunos de los artículos que pude ver en la web este una interesante aproximación, la complejidad para un hombre que vivió en, ese, en esos tiempos, con esos contextos, quizás determinados por esos contextos, y bueno, y es el rol del periodismo, no el otro día que hablábamos de Moreno, cuando evocábamos los idearios del 25 de mayo, de la Revolución de Mayo, el periodismo hizo nacimiento como un instrumento político, no una figura de Moreno, desde ahí... Y quizás entender posiblemente bueno, los dilemas que alcanzan seguramente a esta profesión, si se hace una comparativa, no osada, por cierto, en relación a la figura tan monumental, con ¿no? contextos canónicos ciertamente, como, como eh, ha pasado a ha pasado ser la carta, entre otras cosas, la investigación periodística. Y bueno, algunas cosas que recorreremos eh, seguramente, siempre en contacto con este presente, porque bueno creo que nuestros reportajes con nuestros intentos, digamos, de recrear ideas de pensamiento y nación, tiene que ver, obviamente, preguntas de este presente, digamos, para, para aquellos personajes que recorremos en cada uno de los reportajes con especialistas como las que tenemos hoy.
0: Vos sabés que yo siempre recuerdo cómo, cómo yo entré a Walsh, que yo era un militante muy joven, y una persona que ahora se nos dejó, me dijo Walsh, es protagonista, por decirlo así, del oxímono más grande de la historia de la literatura argentina. que es. Hay un fusilado que vive, ¿no? Juan Carlos la figura. Estamos hablando de Rodolfo Walsh. ¿no? Ahí entré yo la, a la figura de Walsh hace muchos años y me empecé a leerlo a partir. Y esa figura del, del oxímono, ¿no? Del oxímono fundante me impactó mucho en aquel momento. ¿no? Y cuando entré en ella, tanto más, ¿no? Así que. No,
1: no está mal empezar por ahí, ¿no? Hay fusilado que vive, ¿no? Bueno, a, ver, a, mí, um... me, a, a mí me interesa recorrerlo, eh, hay, un, hay un texto que obviamente es, eh, que posiblemente según los especialistas veremos qué dirán nuestro invitado, ha sido, digamos, este, la causa de su viraje, ¿no? Del tránsito de un hombre que recorre todo un arco ideológico hasta llegar a las posiciones de izquierda, del nacionalismo, su antiperonismo, que es operación masacre. Y fíjate una cosa lo que sucede, ¿no? para, para este lazo que yo siempre intento con el presente. En aquel momento, cuando le dan el dato del fusilado que está vivo, la preocupación de él, según dicen algunos autores era, bueno, lo, me voy a apurar a, a acaparar este tema porque ciertamente los grandes medios me lo van a, me lo van a arrebatar. Bueno, se da cuenta que había muy poco interés, ciertamente, digamos, en abocarse en ese tema. Y aún así, estando publicado, digo para seguir una línea de relación con el presente, tampoco de alguna manera le interesaba, digamos, a su grande medio. Y la justicia, para entender los grados de impunidad que recorre la historia argentina, tampoco castigó a algunos, o a casi todos, ciertamente, de aquellos que fueron actores criminales. Qué notable, ¿no?, el recorrido, ¿no?, en este caso un poder judicial, digo, para, 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 para tirar puentes con este, en contacto con el presente, pero bueno, es parte de otra gran historia. Muy bien, en esto
0: estaremos, eh, vamos a conversar, presentamos con Silvia Zaita, una gran amiga, compañera, este, doctora en letras, docente de la UBA, a la cual agradecemos enormemente su disposición para estar con nosotros. Silvia, bueno, es una gran estudiosa de la literatura argentina, y también del periodismo, ¿no? y además tiene una visión política, por eso pensamos en ella, ¿no? Porque es como que articula, creemos, las, todas las dimensiones de Walsh. ¿eh? Este, así que conversaremos en pocos minutos con, con Silvia Saíta nuestra invitada de hoy. Eh, Rolling Stones, Francisco Besone volvemos al rock, al rock, este, al rock salvaje. Basta, o sea, eh, basta de pop, volvemos al o sea, rock. Esperemos que a Silvia no, le guste no. los Rolling Stones, así que...
1: No, la oferta no, no.
0: de hoy es Rodolfo Walsh, Silvia Zaita, Rolling Stones, tómalo o déjalo. Este, bueno, vamos al primer tema musical y en pocos minutos empezamos a conversar con nuestra invitada de hoy, Silvia Zaita Rodolfo Walsh.
1: Patria.
2: Anymore, I want them to turn black I see the girls go by dressed in their summer clothes I have to turn my head until my darkness goes I see a line of cars and they are in black With flowers and my love hope never to come back
0: Participamos en el primer bloque, estamos con nuestra invitada de hoy, Silvia a la cual nuevamente le agradecemos mucho su, su participación, su presencia con nosotros. ¿Qué tal Silvia? ¿Cómo te va? Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. ¿eh?
3: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches Juan. Buenas noches Francisco. Muchas gracias por, por invitarme y sobre todo invitarme para pensar nada menos que a Rodolfo Walsh. En el marco del, del día que se festeja mañana, ¿no? Que es el Día del Periodista. Así bueno, que, Silvia. Muchas gracias. ¿Cómo
0: arrancar, ¿no? Cosa que yo pensaba. Eh, vamos, arranquemos por acá, arranquemos por la literatura, ¿no? Cosa que hace un tiempo, corregime si me equivoco, creo que David Viñas dijo una vez en un reportaje que, un poco discutiendo el canon de la literatura argentina, recordemos el contorno del cual él provenía, intentó suplantar a Borges por Roberto Bar, en gran medida, ¿no? Entonces, él hizo, intentaba hacer lo mismo con, con Rodolfo Walsh. ¿no? Dice, bueno, revisemos el canon, ¿ya? el canon que indudablemente pondría a Borges en ese lugar, y ¿por qué no suplantar a Borges por Walsh? Fue fuerte lo que dijo, que era mucha polémica, me acuerdo. Entonces, me gustaría que empecemos por ahí. ¿Cómo, cómo ubicarías vos, tal vez sin suscribir la idea de la, de la divina, pero ¿cómo, ¿cómo ubicarías vos a Walsh en, en, en la historia de la literatura argentina? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué dirías, Arranquemos por ahí, ¿no? ¿Cómo lo colocarías vos en una visión a la panorámica, a la figura de Walsh, en la historia de la literatura argentina?
3: Bueno, eh, mira, en primer lugar yo lo que diría que el caso de Walsh es un caso excepcional en, para la cultura, eh, la historia de las ideas, la literatura, y sobre todo, que es a lo que vamos, la historia del periodismo en Argentina, con respecto a la literatura y sobre todo a esa intervención de David Viñas, que tiene en realidad tiene una pequeña trampa detrás, se hizo una entrevista a escritoras y escritores en la revista Humor, para preguntarles cuál era el cuento, el mejor cuento de la literatura argentina, y en ese momento, en esa votación, sucedió algo muy curioso, que es, los votos a Borges eh, iban a muchos cuentos, mientras que lo que se votó de Wolfe fue sobre todo esa mujer, entonces el cuento más votado en la literatura argentina, fue efectivamente esa mujer. A partir de ese resultado es que Viñas propone esta idea de eh, Walsh en lugar de Borges, una operación crítica que creo que a Walsh, con la que Walsh no hubiese estado de acuerdo, porque efectivamente Walsh comienza escribiendo en la línea abierta por Borges, el, lo increíble, por eso digo que es un caso excepcional el de Walsh, es que comienza eh, con un modelo de, de escritura, con, un modelo, con una poética como modelo, que es la de Borges, que yo creo que es la que sostiene hasta el final, aún escribiendo una crónica para la revista Panorama, o aún escribiendo una investigación para el diario La CGT de los Argentinos. Y creo que eso es lo que lo hace excepcional. Que todo aquello que aprendió como gran lector de literatura. Todo aquello que fue aprendiendo y cambiando a lo largo de los años como escritor de literatura argentina, es aquello que reaparece con otro objetivo, en algunos casos más periodístico, en otros casos más político, cuando escribe periodismo. Esto creo que es lo primero que hay que subrayar. Yo siempre lo dicto la materia de literatura argentina y la pregunta que siempre comienzo haciendo es, ¿por qué estamos leyendo una investigación periodística en el marco de literatura argentina? Porque bien podríamos estar leyendo los cuentos de Walsh en el marco de un programa sobre literatura argentina. Bueno, ¿por qué Operación Masacre? ¿Es una novela? ¿Es periodismo de investigación? ¿Es lo que llamamos no ficción? ¿Es una denuncia política? ¿Es el el modo de desenmascarar que efectivamente, como dice Walsh en una de las revisiones, dentro de la justicia nada, y entonces hay que reparar a través de este texto lo que un juez no, dicta, no dictaminó, bueno, Operación Masacre es todo eso, y lo seguimos leyendo porque efectivamente podemos hacer de Operación Masacre una lectura en sede literaria, eh, Ellen Walsh, en el prólogo a Quien mató a Rosendo, dice, bueno, el que quiera leer este libro como una novela policial puede hacerlo, porque efectivamente son textos que comenzaron siendo una investigación periodística, pero que se bancan una, una lectura en sede literaria. Creo que eso es lo que lo hace excepcional, que Walsh entiende muy rápidamente con cuando hace la investigación para Operación Masacre, y sobre todo cuando toma esta decisión tan difícil que es voy a convertir esta investigación periodística, esta denuncia periodística en un libro, entiende muy rápidamente que mucho de la eficacia de un texto, aunque sea un texto de denuncia, aunque sea un texto político, radica en la forma, radica en el modo en el que ese texto está escrito, y yo creo que esto no solo marca la vigencia de la obra de Rodolfo Walsh hoy, sino que creo que es no solo Operación Masacre, sino quien mató a Rosendo, Operación Satanás? al texto al que, al que habría que volver, a los textos que, a los que habría que volver, sobre todo si pensamos a Walsh en el marco de El Día del Periodista, que es mañana, y en el marco de una reflexión sobre lo que ¿a qué llamamos periodismo o hacer periodismo? ¿A qué llamamos...? Porque hasta el mismo Walsh en un momento pone en cuestión la palabra y dice aquello que yo llamaba periodismo y ya no es periodismo, es decir, ¿a qué llamamos periodismo? Y sobre todo, ¿a qué llamamos periodismo hoy? Cuando se usa el término acompañado de eh, periodismo militante, periodismo de guerra. El periodismo es algo más que aquello que Walsh considera después, efectivamente, qué significa ser periodismo, y me parece que en esos tres libros, a los que yo creo que habría que volver, eh, a los que tendrían que volver los periodistas, sobre todo, o quienes estudian para ser periodistas, o para quienes reflexionamos sobre qué significa ser periodista, eh, hay que volver a esos, a esos libros, porque creo que marcan ciertas zonas de lo que en el imaginario argentino eh, pensamos como buen periodismo mal periodismo creo que Walsh puso una vara muy alta eh, muchos de los que vinieron después de Walsh eh, desearon, buscaron inscribirse en esa línea que, que no es fácil porque ese periodismo tiene la eficacia que tiene porque hay detrás a un escritor escribiendo esos, esos textos, esas crónicas.
0: Vos sabes que revisaba para mí un muy buen libro sobre Walsh, que es el de Eduardo Gossam, ¿no? Y él le decía una cosa interesante, decía Walsh, eh, él lo, si él lo señala con énfasis, quiero decir, ¿no? Claro, Walsh es, nunca dejó de ser un escritor, es decir, Walsh no, no, nunca fue un ensayista, es decir, no, no es un ensayista, no escribió ensayos, es, un ensayo, no, es un, no es un Martínez Estrada, no es un... No es un ¿no? Y tampoco fue un intelectual orgánico, una fuerza política. siempre estuvo vinculado a Montonero, simpatizó con Cuba, etc. Siempre fue, digamos, un hombre, digamos, un lateral, por eso de alguna forma, ¿no? un lateral a su políticas. Pero, a diferencia de, de otras formas de la, de la intelectualidad política, la de ensayista, la del intelectual orgánico, Walsh siempre fue, nunca dejó de ser finalmente un escritor. ¿no? Esa, es, esa es como la marca, si bien. Fue un periodista, fue un, un hombre, un clandestino, una fuerza revolucionaria, murió por eso. Nunca dejó de ser un escritor. ¿no? Es esa, ese, ese concepto me, me, me parece fuerte. ¿no? ¿Cómo lo ves?
3: Es que yo creo que nunca dejó de ser un escritor formado en un género particular que es el policial. Él comienza escribiendo policiales. Porque yo creo que ante todo Walsh es un gran investigador. Y es un gran investigador, y creo que a esto, eh, creo que a mí me gustaría subrayar esto que creo que el periodismo, o no voy a dar nombres obviamente, pero sí un estado generalizado del periodismo actual, que es esto que justamente lo separa de Walsh. Detrás de cada crónica de Walsh, aún las crónicas que escribió, por ejemplo, en Panorama, digo, crónicas sueltas ni hablar detrás de las grandes investigaciones periodísticas de Walsh, que son las que después terminan en libro, lo que había era primero una investigación. El arte ahí sí del periodista, del que sabe preguntar, del que sabe dónde buscar la información, del que sabe por qué camino ir, del que completa la información antes de sentarse a escribir, y después efectivamente el que se hace la pregunta de cómo escribo todo esto que tengo. Basta ver ahora que salió publicado el diario eh, de, de, de Enriqueta Muñiz, en el cual se iba anotando el día a día del modo en que avanzaba la investigación, que después termina siendo Operación Masacre, para ver cómo lo que se escribe, estamos pensando además en un momento en que bueno, no existía ni Zoom, ni computadoras, ni celulares, eh, sí teníamos grabadores, pero en algunos casos las entrevistas se tomaban a mano eh, versiones taquigráficas de las entrevistas, digo toda esa investigación previa para que este periodista se sienta en las condiciones de decir ahora voy a escribir, qué es lo que creo que hoy no está, es decir, eh, y, y hablo en líneas generales, el periodismo avanza sobre hipótesis, digo, ni hablar de algo que ya se dice en todos lados y no quiero reiterar, el periodismo se arma a partir de las notas que aparecen en las redes, en los portales, es decir, hay poca investigación de los periodistas que toman los trascendidos, un tuit, un rumor, y a partir de eso arman una, una intervención periodística con una falta de seriedad, que ni los lectores ni los oyentes, en, en el caso de, de que esa intervención sea diálogo televisiva, eh, estamos en una. escuchamos los que nos dicen, se desdicen, se corrigen. Hay, y esto va erosionando, creo, más de lo que nos estamos dando cuenta, algo que es fundamental para el pacto entre el que lee y el periodista, que es creerle. Hay un pacto que es, es muy impresionante el modo en que Walsh construye ese pacto de lectura con el, con el lector en los comienzos, en la primera versión de Operación Masacre, porque es un pacto que requiere decir, bueno, yo que escribo, yo Rodolfo Walsh, yo que digo en primera persona lo que voy a decir, y voy a, y voy a contar semejante barbaridad, que es que no solo que hubo un fusilamiento ilegal por parte del Estado, sino que hay fusilados vivos, como antes decía Juan, es un escándalo lógico, eh, y sin embargo, eso es lo que, eso es lo que viene a, a contar este periodista, antes de poder hacer eso, es tiene que poder construir un pacto en que el lector crea, lo que ese periodista afirma, que crea que hay una investigación detrás, y que lo que se dice tiene, vamos a decir una palabra compleja, es verdadero. Es decir, aquello que yo vengo a afirmar, vengo a decir, eh, es verdadero porque lo investiga y muestro aquí todas las pruebas. Creo que eso es lo que está poniendo, si pensamos hoy, el estado del periodismo en sus líneas más generales, es lo que está fuertemente cuestionado que se suma a esto que mencionaba Juan al comienzo digo, en, ya en ese libro del, que Walsh, esa investigación ese libro que se publica en 1957 todavía creía en una justicia y escribe para porque es genial la historia de Operación Masacre es genial, Walsh es un libro que no suelta es un libro que empieza a escribir en el 56 publica su primera edición el libro en el 57 su última edición es del 73, publica cuatro ediciones que corrige, reescribe, que no se publican en cualquier momento y por una demanda editorial, se publican en determinados momentos para intervenir nuevamente sobre ese presente político y judicial, que es el caso abierto donde no hubo justicia, y si uno va siguiendo estas reediciones... Bueno, lo que entra en crisis, efectivamente, es la justicia. Walsh escribe pensando que hay una justicia. Es decir, empieza con esto que contaba Francisco, la idea de que va a escribir la gran nota, que va a ser publicada en los grandes diarios, es más, que va a ganar un Pulitzer por esta investigación. Empieza creyendo en el periodismo, y creyendo sobre todo en que va a venir un juez, va a leer esa denuncia, y va a dictaminar, esta gente es culpable. Eso es lo que nos sucede, a lo largo de las reediciones uno puede ver de qué manera Walsh comienza a descreer del sistema judicial hasta que finalmente dice, dentro del sistema no hay justicia, y se produce este viraje que es el que va de, entre la edición del, de 1969 y la edición de 1973, donde a esa justicia burguesa eh, liberal en la que él creyó en un comienzo esa justicia se reemplaza por otro tipo de justicia que es la justicia revolucionaria entre la edición del 69 y la edición del 73 es, eh, se produce el fusilamiento de, de Aramburu en el 70 y es el momento en el que Walsh agrega un, un capítulo a Operación Masacre que es Aramburu y el juicio histórico donde efectivamente lo que sucedió finalmente años después es que aquello que no fue, que no recibió justicia, aquellos jueces que no hablaron, aquellos jueces que no escribieron el, el fallo que tendrían que haber escrito, bueno, se resolvió de otra manera en 1970 a través de un tribunal revolucionario.
0: Bueno, muy bien, estamos conversando con Silvia Zahita, con Rodolfo Walsh, un placer tenerte con nosotros, Silvia. Vamos a nuestro segundo tema musical y en pocos minutos retomamos nuestro programa de hoy aquí con Francisco Besone, el Pensamiento de la Nación, la Viento del Sur, la radio online del Instituto Patria. Unos minutos y seguimos hablando con nuestra amiga Silvia Zahid. Conversando aquí con Silvia, este, me pareció muy lindo tu cierre del bloque anterior, ¿no? Eh, una, una, una demanda de justicia este, ausente y el giro político de Walsh, ¿no? Eh, como decía Francisco, una historia política también muy controvertida, porque Walsh termina siendo una especie de ícono, por decirlo de alguna manera, de la izquierda peronista, siendo que venía un antiperonismo casi ya, curioso, ¿no? Este, esa, 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 ese movimiento ideológico en la historia siempre me llamó mucho la atención, ¿no? para quien cree que, que las opciones políticas son estáticas, el caso de Walsh es emblemático, ¿no? es alguien que pasa de, de celebrar el bombardeo de Plaza de Mayo ¿no? el 55 a ser un activo defensor de, bueno, de la causa del peronismo de los 70. ¿no? Entonces me gustaría que un poco... Acá, eh, analicemos ese paso, ¿no? Del, del escritor al periodismo político, y del periodismo político a la, a la militancia revolucionaria. ¿Cómo, cómo lo describiría?
3: Eh, yo eh, comencé diciendo que el caso de Golsch era un caso excepcional en ese sentido, que es eh, uno de los pocos casos en los cuales podemos seguir eh, por escrito y a través de, sobre todo la reescritura de Operación Masacre y otros también otros textos, estos cambios políticos, ¿no? Eh, que no se producen ni de un día para otro, ni porque el clima de época iba llevando hacia un lado o hacia otro, como sucede muchas veces, los climas de época, sobre todo a los más jóvenes, y las más jóvenes suele llevarlas hacia un lado o hacia otro, no es el caso de Rodolfo Walsh, sino más bien lo que uno ve ahí es, él comienza escribiendo efectivamente en un lugar, tiene un hermano militar que participó en los bombardeos a la Plaza de Mayo, viene de una formación católica, eh, efectivamente es antiperonista, celebra el golpe de Estado, es alguien que tiene un vínculo distante con la política y más bien le, les cree a quienes prometen ciertas cuestiones. Y esto es creo lo que pasa con la libertadora eh, el discurso de la libertadora y lo que dos días después comienza a ser la libertadora, la idea de que, bueno, ya desde el nombre, la libertadora promete una libertad que se supone que no estaba, eh, viene con este discurso de defensa de las instituciones, restablecimiento de la república, bueno, estas constantes que suele tener muchas veces eh, la Argentina, que es que estas palabras quedan en manos de la derecha la ultraderecha, ¿no?, esto duró dos días, esto que Walsh, que estaba jugando al ajedrez, se dedicaba a la literatura policial y la política no le interesaba, es lo que irrumpe un día, que es esa famosa noche tan bien narrada, de comienzo de Operación Masagre, cuando él dice, jugando al ajedrez, un, escucha un tiroteo, este levantamiento ¿no? del general Valle, se entera que es esto de la resistencia peronista y se olvida, hasta que, esto fue en junio, hasta que en diciembre alguien aparece en ese mismo bar y le dice hay un fusilado que vive. El interés periodístico, esto de querer ganar el Pulitzer, lo lleva a, armar esta, a hacer esta investigación periodística a lo largo de la, de la cual Walsh descubre que las cosas no son como se decía eran, y que este este gobierno que se suponía venía a restaurar la democracia, la república y las instituciones, era un Estado eh, que fusilaba inocentes. Comienza en ese momento, yo diría que ese es el punto de partida de una nueva escritura, Walsh inventa un género que en la Argentina no estaba, después está esto que a los argentinos nos gusta tanto, que si fue Truman Capote primero, si fue Walsh primero, bueno, quién inventó la no ficción, pero lo cierto es que en la literatura argentina, en el periodismo argentino, este cruce, así como lo hace Walsh, no estaba antes, podríamos armar líneas hacia la literatura y hacia el periodismo, pero este libro marca un antes y un después. Y a partir de esto que yo antes señalaba, porque es un gran investigador y porque quiere llegar a la verdad, es que comienza este, este viraje este cambio, estos, estos cambios políticos que sí yo creo que tienen un viraje fuerte cuando viaja a Cuba, y por eso el, el vínculo fuerte es por el lado cubano, ¿no? y finalmente termina en el peronismo, en esa, que es algo que se da en ese momento tan particular, entra a través de la FAP, entra a través de los Villaflores, es decir, entra por el lado gremial... Y mi hipótesis es que eh, en el 73, con montoneros, es el momento en que todas las fuerzas eh, armadas eh, vinculadas al, al peronismo se encolumnan, digámoslo así, con montoneros, Walsh tiene un vínculo que no está del todo, creo que ni siquiera tenemos los materiales para poder investigar, los papeles de Walsh no los tenemos, pero, pero hace algunas hace algunos movimientos que, sobre todo yo creo que marcan la distancia con el, la vuelta de Perón y lo que eso significa. No con, el Campor, no con Campora, sino lo que, lo que viene después. Para mí lo que hace Walsh en 1973 es algo espectacular, estamos en 1973. Nada menos que en 1973, y Walsh en el marco de eso está en el diario noticias, es decir, está militando, está haciendo política, pero también publica Un oscuro, de un oscuro Día de Justicia, en, es un librito muy pequeño que se publica en el siglo XXI, también decide publicar Caso Satanowski, que fue una investigación que Walsh hizo en las décadas del, del 50, que no había pasado a libro, y decide convertir esos artículos en libro, a lo que se suma la última edición de Operación Masacre, a la que corrige, le agrega algo que para mí es fundamental, que es el apartado Operación Masacre en cine, después de haber participado en la escritura del guión de la película Operación Masacre. Entonces digo, ¿qué otro personaje tenemos en la historia de la cultura, la literatura, el periodismo, que esté al mismo tiempo en una militancia Totalmente eh, activa y, y, y apostando muy fuerte a la militancia, pero que también esté reescribiendo sus libros, publicando, cuidando aquello y decidiendo que, con qué libro intervenir, nada menos que en ese 1973.
1: ¿Tienes una pregunta, Francisco? ¿Cuántas que quiero hacer? La vamos a llevar para el otro programa. <risa> bueno, quizás entender esto, a ver... Eh se me ocurre, ¿no? ¿Qué queda? ¿Qué queda después de este periodismo tan cuestionado, ciertamente? Eh, realmente, bueno, el, la vara es alta, como decía Silvia, ¿no? Entonces, es imposible. Hoy vemos mínimos actores, eh, digamos, vinculados a engranajes de entramados mediáticos, eh, en fin, bueno, no quiero entrar ahí. Quiero... Quiero ver repasar este tránsito tan interesante de tratar de explicar desde aquella posición de derechas festejando la libertadora y para llegar a una izquierda quizás porque se asume el compromiso con la información como un militante realmente. Mira, de un artículo tuyo de un artículo tuyo que es que vos rescatás este, junto con Romero una entrevista que le hace Piglia a, 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 a Walsh que le dice quizás que por estas problemáticas y en este pasaje es quizás lo que le pasa, digamos, a los hombres de izquierda. En un pasaje de esta entrevista que vos rescatás, dice, vos viste, dice Woods, que la derecha no hay ningún problema de si seguir haciendo literatura, estoy leyendo textual. Ningún escritor de derecha se plantea si en vez de hacer literatura no es mejor entrar en, el, en la región cívica. Sí que le pasa a un hombre, cuando tiene conciencia, a un hombre de izquierda, digamos, cuando tiene conciencia de esa cadena de desilusiones que vos remarcaste. Dijemos otro caso, vuelvo al tema Operación Masacre, es un canon del periodismo de investigación que se enseña en la universidad, Watergate ciertamente Operación Masacre involucra a un presidente, allá renunció allá según dicen algunos y creo que con razón, no fue la pluma del periodismo, fue la corte en última instancia que a Nixon en Watergate lo obliga a renunciar acá no renunció nadie, y no tuvieron que matar a Aramburu. lo me refiero a entender, yo creo que los climas Epocales me parece que influyen Son muy determinantes Y creo que permite comprender este tránsito ¿no? Y después, bueno, la moraleja final ¿Qué queda? ¿Qué queda después de, de este periodismo que se ejerce hoy? Por eso yo decía al comienzo Yo me tomo el atrevimiento muchas veces De decir que soy periodista Creo que es una insolencia plebeya No, yo
3: creo que no es Una insolencia porque Yo creo que eh, por eso comencé diciendo que lo más grave que nos está pasando hoy eh, es la, algo que el periodismo tenía, y sobre todo en la tradición argentina era fundamental, que era eh, la credibilidad, es decir, efectivamente el periodismo estaba para decir aquello que ni el Estado ni eh, los gobiernos que ocuparon ya sea con golpes de Estado o con con elecciones que ocuparon el, el gobierno, bueno, el periodismo venía a decir otra cosa, y había un pacto eh, muy fuerte, y de hecho si volvemos a la época de, no sé, épocas de dict dictaduras y gobiernos de facto que hemos tenido, bueno, este, esto que, el, que para los argentinos es casi un mito, bueno, había que escuchar Radio Colonia, porque entonces... Eh, por ahí venía cierta verdad, ¿no? que creo que a mí es lo que más me, me preocupa de hoy, que es, no, no que los periodistas opinen cosas diferentes, eso bienvenido sea, tampoco esta idea de que efectivamente ya entendimos que no hay objetividad en el periodismo, pero bueno, uno, es, uno escribe o uno interviene como periodista desde un lugar determinado, y está muy bien que así sea, el problema es que hay detrás de lo que se dice, es decir, a mí lo que efectivamente me preocupa, lo que creo que efectivamente está en una crisis compleja y sobre la que habría que intervenir un poco más fuerte, es sobre la credibilidad del periodismo, porque no hay investigación detrás, no sabemos si la investigación que existe es verdadera o no, de hecho creo que todo el afer con los cuadernos, eran verdaderos los cuadernos o no, ni siquiera eso nos quedó claro, cuando la tecnología hoy sí nos permitiría mostrar mucho más de lo que podía mostrar Walsh en, a mediados del siglo XX. De hecho, Walsh en eso, hasta en eso es un adelantado. Walsh lleva Operación Masacre al cine, armando un cruce que es realmente excepcional, porque, digo, se inscribe en, el, en la línea del cine de la revolución, el, el cine Pino Solanas y el cine de la revolución, pero cruza ahí una investigación periodística previa con los saberes que vienen de la literatura y usa la tecnología nueva, en ese caso el cine, a favor, porque ¿qué es Operación Masacre en la película? Es también una investigación periodística, además de ser eh, una denuncia política, además de ser una gran película, además de todo eso, es también otro modo de hacer periodismo, y eso lo ve Golsch. Cuando llega al, al periódico de la CGT de los argentinos, se da cuenta que esas paginitas gremiales no llegaban a nadie, eran imposibles de leer, estaban mal escritas, mal, eh, con mala tipografía, lo primero que hace es incorporar en esa hojita gremial todo su saber como periodista profesional, todo lo que aprende en los grandes semanarios de los años 60, primera plana, panoramas, es decir, todo lo que aprende sobre el periodismo nuevo, comercial, lo lleva al periodismo gremial. Esto es, pone al servicio del periodismo todo, en los adelantos tecnológicos, su propia escritura, su formación, su ser escritor, eh, su, su, su ser lector de policiales, y entonces demostrar las hipótesis que se investigan, y principalmente un pacto de lectura con los lectores, diciéndoles, bueno, mi nombre es suficiente para que usted lector, usted lectora, me crea, me siga en esta investigación, y preste atención a las conclusiones a las que llega esta investigación, porque en estas conclusiones está todo. Está que estos crímenes realizados por el Estado, como es el caso de Operación Masacre, o lo que pasa con Satanowski, que él desarma los vínculos entre los dueños de los grandes medios de comunicación, con la policía de la provincia de Buenos Aires, con los jueces, y esa es la denuncia del caso Satanowski. o en Operación Masacre, donde se mete con la dirigencia sindical, con la pesada de la dirigencia sindical, digo, con estos actores se mete Walsh, con su nombre y apellido, Armando previa, habiendo armado previamente un pacto de lectura que es el que permite que los lectores que van a leer semejantes monstruosidades le crean y en eso radica la eficacia del periodismo de Walsh digo, antes decían la escritura en este pacto de credibilidad y en que efectivamente detrás de lo que dice hay una investigación que se probó no son hipótesis no son trascendidos no son notas levantadas en un tuit o notas que alguien dejó circular por los rumores de vaya a saber qué ministerio o institución. No, señores, hay una investigación y hay un periodista que con nombre y apellido afirma lo que afirma, y se la juega, y se la jugó, y lo mataron, pero eso es Walsh, y lo persiguieron, y tuvo que vivir en la clandestinidad, y tuvo que cambiar de nombre en más de un momento, en más de una investigación, Puso el cuerpo, puso el cuerpo de una manera eh, como lo pusieron tantos militantes y tantas militantes, lo puso a su manera, escribiendo, mandando finalmente esa carta a la Junta Militar, y otra vez, habiendo realizado una investigación de lo que estaba sucediendo en la Argentina del 77, poniéndolo por escrito. Son, ya, cor, ya, ya termino por cuestiones de tiempo, sé que pero digo, es maravilloso escuchar a, a, a su mujer, a Lilia, contando cómo Walsh buscaba en qué tono iba a escribir esa denuncia, porque hay que salir a escribir, que en la Argentina se está torturando y se está matando a jóvenes, a miles de jóvenes. Buscó un formato, las catilinarias, buscó cómo intervenir, cómo escribir ese texto, cómo cómo hacer para que ese texto llegara a las redacciones de los diarios y de las revistas, puso el cuerpo, lo mataron. Pero eso es Walsh, por eso digo lo, el carácter excepcional que tiene Walsh en, en nuestra historia argentina, la vara tan alta que nos pone Walsh, y cuánto tenemos que aprender todavía de, un, de, de su trayectoria, de su escritura, de su modo de intervenir, de su periodismo, de todo esto que, que nos dejó.
0: Bueno Silvia, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, un gusto escucharte la verdad, un gran tema, una gran invitada, este, te dejamos un beso muy grande, nos estamos viviendo en cualquier momento, y bueno, vamos a nuestro último tema musical y luego cerramos el programa de hoy con Francisco Besón.
3: Muchas gracias a ustedes.
0: Bueno, interesantísimo reportaje, me parece Francisco la persona adecuada, creo, ¿no? Para un tema, nada, no, un tema muy potente, diría yo, ¿no? Muy potente. ¿Qué Wall, su historia. Silvia cerraba, y me gustó que cierre así, porque había que decir algo, ¿no? Hablamos en el bloque de, 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 de comienzo, pero me pareció el cierre sobre el tema de la carta de la Junta. O sea, que volví a leer la carta, hacía mucho alegría, ah, ¿no? La volví ya. a leer con detenimiento para, para este reportaje, y es impresionante, ¿no? Es impresionante, es impresionante, bueno, todo lo que, lo que se acaba de escribir, la valentía, no la, la, y además, eh, claro, por supuesto que uno, uno siempre distingue muy bien las dictaduras sanguinarias y las democracias, aún las imperfectas, ¿no? Claro. Pero, pero cuando detalla lo que venía en términos económicos, sociales, ¿no? ¿Cómo me...? Y uno, uno me resuena luego lo que pasó en los 90, lo que pasó con Macri, ¿no? Así como realmente hay una matriz allí que él denuncia en el 77, o se acaba de empezar la dictadura, ¿no?
2: Claro, claro.
0: Pero bueno, para él informado políticamente, uno podía suponer que iba a ocurrir eso. Bueno, pero que había, había que observarlo con esa agudeza, ¿no? Y eso realmente es muy, muy notable, ¿no?
1: En relación al tema de la carta, eh, Juan, que me parece muy interesante en el final, y ahí da cuenta, obviamente, de la enorme capacidad. Porque no solo da cuenta de los horrores, a que hacía referencia Silvia, sino que da cuenta del plan sistemático de miseria, lo que viene detrás. Si lo engloba de una manera, es de una capacidad y un talento. Es verdad, concuerdo con lo que dice Silvia, es un tipo excepcional, obviamente. Hay una excepcionalidad, y un cruce de características, obviamente hoy absolutamente ausentes, Inclusive que si estuvieran, si tuvieran como vocación de un modo de ejercer el periodismo, del compromiso con la palabra, del compromiso con un ideario, por otra parte reconociéndose como un actor político, que creo que eso es, este, por eso uno se anima a decirse periodista a esta altura, digamos, y a lo mínimo que, 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 que intenta hacer es desnudar o explicitar de qué lugar habla cada uno, ¿no? Después con las limitaciones de cada uno, pero por lo menos en ese contrato de lectura o ese contrato de audiencia que solemos tener con la gente, decir, bueno, yo hablo de este lugar, flaco, con mis limitaciones. Creo que él lo hizo, lo hizo, pero... Claro. Y luego, con unas capacidades que hoy en día son absolutamente escasas. Este cruzo en la literatura, la pluma, vos te das cuenta, hay un nivel de calidad hoy absolutamente ausente. En fin, hay una... Claro, pues yo creo que hay... ético, moral, compromiso ético y moral muy importante, ciertamente. Eh, charlamos
0: en otro programa eh, que, que tenía Francisco, ruido de las nueces, el episodio que ocurrió esta semana con la famosa vacuna Pfizer, ¿no? que apareció un trascendido ah, bueno. eh, y se convirtió en una especie de bola que, por supuesto, difundieron los periodistas de, digamos, de los grandes medios de comunicación con un nivel de, con una liviandad, de una, una improvisación y de de poca seguridad, ¿no? Es, 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 es
1: alarmante. Uno no lo sorprende eso, ¿no? Pero es alarmante, es alarmante. Y habla de la degradación. De un Lo ideológico. Sumale, claro, ah, no, sumale a eso la contradicción. Porque aún encontrando talentos y, y cuidados investigativos y el respeto por la evidencia, esto de más allá de transitar un mundo de complejo como es el tema de la verdad o lo falso, hay... Eh, o sea, no hay lugares para reproducir, este, ciertamente está mucho más acotado, ya lo tenía Walls, ¿eh? lo tenía Walls y hablábamos, pero hoy en, en hoy redes sociales hay un desprecio por la evidencia, se dice cualquier cosa, digo, no, no sé, es, es conjetural lo que voy a decir, pero que es, siempre es interesante, ¿no? ¿Qué haría Walls en este tiempo, ¿no? en este... ¿Cuál sería de, qué sería de Wolfs en este tiempo, digamos, horrorizado ciertamente por este modo de ejercer la propaganda, este, me parece que ahí hay una diferencia. ¿no? Y creo que, no sé si la definición es de Orwell, ¿no? Es, el periodismo es decir aquello que, que la gente oculta al resto de relaciones públicas, que lo reproduce es que eso también Sí, es lo es que, es que molesta, ¿no? Es, es rascarse cuando no pica, como dicen los filósofos, por otra parte. Ahí donde no pica hay que rascarse. Eso que parece normalizado, digamos, bueno, ahí hay, hay que preguntarse por esas cosas. Bueno, hoy parece la fake news, la post parece de alguna manera ser un elemento, un estamento digamos, absolutamente normalizado en medio de comunicación. Por eso, bueno, es tan difícil. Una figura, todos debemos de alguna manera volver a Walls, aunque, no, aunque no demos la talla. Aunque no demos la talla. Bueno, nos estamos despidiendo
0: en el programa de hoy aquí este, Rodolfo Walsh, India Saíta nuevamente muchísimas gracias por su participación nos estamos despidiendo, decíamos en Pensamiento de la Nación, el programa que hacemos con Francisco Besone, todos los domingos de 20 a 21 horas en Viento del Sur la radio online de Hidro Patria eh, nos despedimos, muchas gracias a Diego Cisterna como siempre, a Julia Bastanzo parte de este equipo, le agradecemos mucho un saludo muy grande a toda la audiencia y nos vemos eh, nuevamente dentro de una semana, buenas noches
1: brazo patria